0: Faites entrer l'écriture, troisième épisode, Ou lire, ou écrire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et tout d'abord, grand grand merci à ceux et celles qui ont rejoint ces derniers jours mon Patreon. J'espère que vous trouvez ici un espace accueillant. L'espace accueillant, justement, il va être question dans ce troisième épisode. Alors, pourquoi je l'ai appelé « ou lire ou écrire » Eh bien, c'est parce que j'avais envie, depuis quasiment le début, d'aborder une question qui a l'air anodine et qui me paraît pourtant très importante, celle du lieu où on écrit. Je vais, comme la première fois, parler de mon travail... Et puis, j'évoquerai également d'autres auteurs. Donc, pourquoi je parle de ça Parce que, il y a plus d'une dizaine d'années, je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate. J'écrivais chez moi. Et, et puis, il s'est trouvé qu'un jour, la situation a changé. Je ne pouvais plus écrire chez moi en journée. Et donc, il a fallu que je trouve un autre lieu. Et donc, où aller écrire Je suis sortie de chez moi. J'ai expérimenté un certain nombre de lieux dans ma ville à Paris, et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à trouver le bon endroit. Quand je me rendais dans un parc, que je m'asseyais sur un banc, il y avait toujours quelqu'un pour venir me parler. Quand je me rendais à la bibliothèque, à ce moment-là, il y avait vraiment un essor de l'emprunt de DVD et les gens passaient leur temps à circuler dans la bibliothèque pour emprunter des DVD, ce qui gênait la concentration. Quand j'allais au café, et ça, ça datait depuis longtemps déjà, il y avait la radio. Maintenant, c'est BFM, voire CNews. À l'époque, c'était Nostalgie, Chérie FM, et comment voulez-vous vous concentrer quand euh, Michel Sardou vous chante euh, Les Lacs du Connemara C'est impossible, comme c'est impossible, de ne pas prêter attention aux messages publicitaires, tout simplement parce qu'ils sont dans notre langue. Donc, à nouveau, comme à l'époque où j'étais à plein temps et où je prenais le métro le matin, je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à écrire et s'il ne fallait pas laisser tomber. Et à nouveau, j'ai décidé d'utiliser cette contrainte, cet empêchement, pour écrire. Et même, et vraiment je ne me souviens plus du tout du moment où ça s'est produit, mais je me rappelle avoir testé plusieurs fois ce mot, j'ai donc inventé un mot pour trouver un lieu où écrire, ou lire ou écrire même plus exactement un holoé. O l o e ou lire ou écrire. J'étais tellement stupéfaite de voir que cet acronyme donnait un mot et un mot joli à prononcer que je me souviens par contre avoir plusieurs fois écrit ces lettres et rempli les blancs O ou L lire, O ou et écrire avant de me rendre compte qu'effectivement ça donnait quelque chose de prononçable et même qu'on pouvait vraiment s'en servir comme d'un mot dans la conversation. Et s'il y a un mot, il y a une action possible, n'est-ce pas Ce que je me propose de raconter dans cet épisode, c'est moins le lieu lui-même en général que ce que cette impossibilité a déclenché. Des Holoé en eux-mêmes, j'en évoquerai certainement dans de prochains épisodes. Il s'agit moins ici de trouver l'holoé parfait que de reprendre la main sur la situation. L'Oloé a déclenché de l'écriture, et pas seulement chez moi, vous l'entendrez à la fin de l'épisode. Et donc j'ai commencé à me rendre sur ces lieux qui m'empêchaient d'écrire, j'avais vraiment l'impression que la ville me rejetait, et j'ai décidé d'écrire sur cette impossibilité d'écrire. Tout a commencé au 104, à Paris, où j'étais en résidence, c'était donc en fait en 2009, mais oui. Donc tout a commencé en 2009, j'étais en résidence au 104. Le lieu était assez hostile, parce qu'à l'époque, il était encore complètement en travaux, donc il y avait des bruits de travaux. Et si je dis ça, ce n'est pas par hasard. Au moment où j'écris et enregistre, il y a à nouveau des travaux au-dessus de ma tête, ce qui me met dans une certaine fébrilité. Bref, j'étais partie de chez moi pour écrire, je me retrouvais dans un lieu qui me faisait fuir. Que faire Eh bien par exemple, écrire ceci. « Parler de cette chaise-table en bois », faite d'un bloc, situé dans le jardin du 104, c'est sans doute commencer d'expliquer ce que je souhaite faire ici. Chacun ses obsessions, bien sûr. L'une des miennes, c'est cette place dans le monde que le monde vous octroie ou non, que vous allez chercher ou non, que vous investissez ou non. Une place qui parfois s'offre, mais qu'il vous faut souvent inventer et défendre. Une place où lire-écrire, disons. Ce qui traverse quand on décide d'écrire, ce à quoi on échappe, et ce qui nous contient quand c'est l'ire qui nous prend, c'est cela que je voudrais pour guide. Que la ville nous chasse, cherche à nous empêcher, depuis des années c'est certain. Mais qu'on guette, un luxe à s'octroyer, c'est tout. Et voilà qu'elle s'écrète dans un même mouvement... Interstices, fissures, venelle ou s'immiscer pour lire, écrire, penser, rêver, mettez-y ce que vous voulez. Tout cela, on le sait, mais... Cette chaise table du 104, par exemple, personne ne la voit. Personne ne s'aperçoit qu'on en trouve même deux, placés en vis-à-vis à, -vis à l'entrée du jardin de la Halle Curiale. Entre les plantes de bouteilles, les casques où écouter des pas sur le gravier et les sculptures d'enfants, elles n'attendent que nous. On croirait deux trains qui se croisent. C'est Mawa, femme de ménage, mère d'une petite fille gardée à la crèche rue Curial, là tout près, qui me l'a fait connaître. On s'est installé face à face, chacune sa travée, a posé les mains sur la table. On s'est appuyé au dossier, a souris, soulagé d'échapper pour un instant au vertical. Puis on s'est aperçu qu'en s'asseyant vraiment, jambes et buste alignés, comme pour une longue pause, on avait les pieds dans la terre pouvait la remuer. Qui l'aurait soupçonné, à nous voir? On a discuté des slogans de Christian Prigent, lancés d'habitude à toute volée par les haut-parleurs de la halle, à l'angle, brouillé, haché, bouilli de sons à qui la direction à cette époque avait coupé le sifflet. L'auteur allait venir, et on n'était pas sûr qu'il aurait apprécié, ai je cru comprendre. Mais peut-être l'ai je imaginé. On a parlé enfant, vide, plein, maison de mon oncle, surgissement de Jacques Tati entre avril et mai. Je me suis dit, enfin un bon endroit pour lire et écrire dans ce 104 quatre qui écrase et fatigue, écartèle au point tellurique. On en part en petits morceaux. Et puis non, pas lu, pas écrit grand-chose, malgré la terre et la verrière, les plantes qui protègent des regards. À l'étage, les agents d'accueil tapotaient la vitre, me faisaient signe. Je relevais la tête, on riait. Je revenais au carnet, mais c'était compliqué. Il y avait trop à voir et surtout à entendre. Des écrans avaient été installés par une étudiante des Beaux-Arts. Bruit de fond. Les travaux se poursuivaient côté librairie, Martèlement. Les slogans reprenaient. Donc ça, c'est un extrait du, de l'Oloé numéro 1. Des Holoé, c'est un livre qui rassemble... Des textes qui, à chaque fois, sont dédiés à un lieu de lecture et ou d'écriture différent. Je les avais numérotés à l'époque. Aujourd'hui, je ne me souviens toujours que du deuxième, et 2, deux, parce que c'est un lieu dans lequel je reviens régulièrement, un lieu de la campagne. Et pour ne pas avoir à nommer précisément l'endroit, je l'appelle « et 2 » quand j'en parle, par exemple, sur les réseaux sociaux. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait d'avoir écrit autre chose que ce que j'étais venu écrire, j'étais venu inventer mon personnage de Dita Kepler, dont probablement je reparlerai dans un épisode prochain. Comme je ne pouvais pas vraiment me concentrer pour écrire, eh bien, j'ai utilisé donc cette incapacité, et finalement, grâce à ça, je me souviens d'un grand nombre de choses que j'aurais sinon parfaitement oubliées, et par exemple, je me souviens de cette rencontre avec Mawa, la femme de ménage, qui est donc à l'intérieur de mon texte, et de tous ces petits détails les pieds dans la terre parce que euh, en fait donc le 104 c'est euh, un ancien établissement de pompe funèbre qui a été transformé juste avant que j'y vienne en 2009 en établissement culturel transformation qui s'est beaucoup accélérée euh, depuis puisque la direction a changé la mairie trouvant qu'il ne se passait pas assez de choses au 104 et euh, d'un lieu d'expérimentation plus ou moins complexe quand même à comprendre et à appréhender pour tout le monde artistes compris, c'est devenu un lieu euh, davantage de représentation, de un lieu peut-être plus traditionnel, hein, mais euh, qui attire aussi plus de gens. Quoi. Et donc, écrire l'Holoéen, c'était garder quelque chose de cette presque avant 104, avant 104 comme il est aujourd'hui en tout cas, avec ses expérimentations. Par exemple, c'était sorte de jardin euh, dans des caisses qui se trouvaient dans l'Alcurial, jardin dont on ne devinait pas à le voir comme ça à l'extérieur, qu'il pouvait contenir... Des chaises en bois, chaises en bois qui elles-mêmes étaient posées sur de la terre, comme si nous-mêmes, en nous asseyant, nous allions peut-être pousser, <rire> comme si nous allions devenir des plantes. Et puis cette histoire de, de slogan de Christian Prigent, etc., j'aurais évidemment oublié tout ça si, si ça n'avait pas été écrit. Et maintenant, à la relecture des années après, je me dis, mais oui, tu es déjà en train de penser à la question du bruit, et c'est vrai, de toute façon j'y pensais déjà, et tu es déjà en train de noter tout ce qui traverse ton holoé et t'empêche d'écrire. Et tout cela, pour finir, est devenu un livre. Et comment ça s'est passé Eh bien, je le raconte dans la préface de désolé. Le livre que vous allez lire a déjà vécu plusieurs vies, presque jumelles, jamais semblables. Tout a commencé par une commande de Mélico, Mémoire de la librairie contemporaine, site créé par le Syndicat national de la librairie, un site web disparu sur lequel on pouvait entendre des entretiens avec des libraires, trouver des articles les concernant, mais aussi des textes d'auteurs évoquant les livres, la lecture. C'est grâce à Hélène Clément du SNL et à Pierre Cohen Adria qui menait alors les entretiens que j'ai trouvé un lieu où faire vivre ce mot inventé, Oloé, O-L-O-E, ou où lire ou où écrire, ou lire, ou avec un accent, écrire. N'importe quel espace, meuble, objet détourné qui le permettent. L'apparition se faisait alors en feuilleton à un rythme mensuel. En 2011, les textes furent réunis dans un livre numérique avec liens et photos publiés par le collectif Des Fictions. Assez vite. Alors que je ne m'attendais à rien, j'ai eu la surprise de voir que le mot plaisait, que certains lecteurs se l'appropriaient en décrivant leur lieu fétiche, au point qu'un site fut créé par l'écrivain Joachim Senné pour regrouper leurs textes, des Oloé du monde entier. La question d'Oloé elle-même traverse tout un tas de problématiques. Évidemment, elle est liée à l'espace. Est-ce qu'on a ou non de la place chez soi pour écrire Est-ce que déjà on a un chez-soi, pour commencer est-ce que la ville ou le paysage peuvent nous accueillir et ce de façon temporaire ou de façon permanente Je pense que c'est les questions qui se jouent également et évidemment elle est aussi liée à la question de l'argent bien sûr et entre autres à la question des résidences d'écriture. Tout ça, ça fait déjà beaucoup. Je pense au moment où je vous en parle au livre de Mona Cholet intitulé « Chez soi » une odyssée de l'espace domestique. Mona Chelet, qui est maintenant très connue depuis sorcière, c'est quelqu'un dont j'ai découvert le travail en l'an 2000, quand elle ne publiait pas encore de livres, mais qu'elle tenait un site qui s'appelait Périphérie, dans lequel elle abordait plein de sujets, toujours en les reliant à ses lectures. Je vais vous lire un extrait du début de Chez Soi, qui montre bien comment cette problématique du lieu, du lieu où écrire en ce qui nous concerne, mais du lieu en général, est souvent mal vue, mal considérée, comme s'il n'avait pas d'intérêt. Parler du chez-soi, de ce que nos maisons représentent dans nos vies, de ce qu'elles rendent possible, de nos aspirations en matière d'habitat, quand ce sujet ne semble pas dénué du moindre intérêt, et suscite une certaine défiance, comme si le simple fait de s'en préoccuper nous menaçait d'un embourgeoisement fatal, pour avoir chroniqué un livre de photographie qui rendait compte de l'histoire particulièrement riche des squats dans ma ville natale, Genève, je m'étais ainsi attiré le commentaire furieux sur Twitter d'un anarchiste suisse qui me disait qu'on n'avait pas besoin d'un catalogue Ikea des squats. On insiste, à raison ô combien, sur la nécessité de se réapproprier l'espace public. Mais on l'oppose de façon simpliste à un univers domestique qui, dans l'esprit de beaucoup, ne fait naître que des images peu glorieuses de replis frileux, d'avachissement devant la télévision en pantoufles mickey, d'accumulation compulsive d'appareils électroménagers et d'indifférence résolues au monde. Le logement se réduirait soit à une simple contingence, un problème pratique à régler, soit à un piège ouaté et castrateur. Ce qui m'intéresse dans ce presque tout début de chez soi, c'est le fait que Mona Cholet n'oppose pas l'espace public et l'espace privé. Et effectivement, dans mon livre des c'est un peu pareil. J'avais envie d'établir des liens, des ponts, entre l'espace extérieur, où j'essayais de me réfugier pour écrire, et l'espace intérieur, qui aurait dû être le lieu de la concentration, mais ne pouvait pas l'être. Est-il possible d'intervertir les rôles de chacun des lieux Est-il possible d'aller trouver dans un espace investi par d'autres Quelque chose de la solitude dont on a besoin J'ai commencé au début de ce podcast par poser la question d'avoir même un chez-soi. Parce que c'est une question qui m'occupe l'esprit depuis toujours. La question de la rue, la question de ne pas avoir un toit sur la tête. J'en ai parlé dans un autre de mes livres qui s'appelle Franck. Donc ce n'est pas quelque chose que je veux évacuer. Loloé n'est pas réservé dans mon esprit à quelqu'un qui potentiellement peut devenir propriétaire. Loloé, c'est tout ce dont on s'empare à partir du moment où on le décide. Tout ce vers quoi on va. Si le lieu n'est pas un holoé possible, s'il vous en chasse, parfois ça ne sert à rien de résister. Il faut se déplacer, aller ailleurs. C'est donc une question aussi de liberté. De liberté qu'on prend, de liberté qu'on s'octroie de liberté qu'on vous donne, de liberté aussi invisible qu'on n'arrive pas à sous-peser, à estimer et dont on est tout étonné un jour qu'elle soit atteignable. J'ai donc fait de cette impossibilité d'écrire quelque part un mot d'abord, des textes ensuite, finalement un livre. Ce fut d'abord un livre numérique avec la plateforme des fictions et puis quand des fictions a arrêté d'être éditeur, c'est un livre que j'ai repris et que j'ai augmenté grâce aux éditions Publinette, Un livre qui est devenu un livre imprimé, contenant en plus du texte des propositions d'ateliers d'écriture et également les textes de dix autres auteurs à qui j'ai demandé de me rejoindre. Je vais les citer et je vais terminer cet épisode en vous lisant le texte de l'un d'entre eux. Mon donc rejoint dans les Oloé, Thierry Bestingel, Pierre Cohen-Adria, Virginie Gauthier, Marise H, Olivier Odasava, Christine Jeannet, Pierre Ménard, Juliette Mézinc, Franck Quérault, Joachim Séné et Lucien Suel. Et donc, pour terminer, je vais lire le texte de Pierre Cohen-Adria en prenant mon souffle, parce que les Phrases de Pierrot sont généralement assez longues et pleines de parenthèses, mais j'aimerais terminer ce, cet épisode par son texte, d'abord parce qu'il revient sur l'origine de l'Oloé, cette chaise table du 104, et aussi parce qu'il dit vraiment quelque chose, non pas seulement de l'écriture, mais aussi de la lecture. Allons-y. Ça s'appelle « Debout souvent ». J'avais eu le sentiment qu'on en avait parlé, Anne Savelli et moi, ce 14 août-là, mais j'ai relu l'entretien, 2009, au coin bolivar maturin Moreau, plus de dix ans donc. Mais non, on a parlé de ses autres livres, précédents puis suivants. C'est parti, je m'en souviens fort bien, d'une chaise qu'il y avait en bois de caisse au 104. On entre par la rue Curiale, ce sont des anciens locaux de pompes funèbres municipales, en dessous se trouvaient les écuries, on y pratique de nos jours les arts contemporains, et Anne y était en résidence. Je ne sais plus mais c'était avant de venir en résidence sur Mélico, ce site anéanti par un prince de l'intelligence et de la clairvoyance. Il y avait eu cette velléité-là, de recenser, on aime à recenser, les lieux où lire et où écrire à cette occasion, et je me suis souvenu que j'avais envoyé une image en disant « ce n'est qu'un hall ». J'écris peu en vacances. En revanche, je lis pas mal. Il y avait des oliviers dont les troncs étaient cholés, un hamac que je n'empruntais jamais, une chaleur dont on sait qu'on la maîtrisera tout à l'heure en sortant de l'ombre et en allant à la plage, à 300 mètres. On passera par la petite église, on se moquera de la résidence d'un oligarque ou d'un mafieux ou d'un armateur. Chapeau, serviette, claquette, jamais tongue, hein, non, jamais. Ce sont des lieux qu'on n'oublie pas. Pour lire, je préfère le métro. À mon arrivée à Paris... Je prenais la ligne « Nation étoile par d'enfer » à la mode piquet Grenelle, et je lisais « Les voyageurs de l'impérial ». Je regardais Paris lorsqu'elle sortait. Je me replongeais dans le livre. Folio, les premiers. Ensuite, Aurélien et d'autres. Je lis toujours dans le métro, debout souvent, quand je ne prends pas de photos de mes semblables. Mais même quand j'en prends, je lis. Ça a peut-être une couverture, oui. Ce sont des postures, des attitudes qu'on prend, une jambe sur la coudoir, je me souviens de cet accident nocturne, l'évanescence de la narration. Je me souviens de la façon de travailler, que j'ai toujours la nuit, tard ou tôt. Quelque chose est arrivé et je me suis levé. Il se peut qu'il ait plus. Le mieux, de toutes les manières possibles, c'est de lire au lit, ce qui va sans dire. Mais pour écrire, pour moi, c'est se lever. Je passe souvent en marchant, non seulement parfois, sur le boulevard Haussmann, et avant d'arriver à cette église assez en choucroute, sur la droite du boulevard, quand on va vers l'étoile, se trouve une plaque grossière qui indique qu'ici vécut Marcel. Très bien, les augures, les hospices, les oiseaux qui passent aux cieux, et les viscères des poulets sacrifiés. Très bien, les bulles de café et son marre, les cartes et les tarots. Parfait Donc je marche, mais sans lire. Il y a, dans la tentative d'inventaire d'un lieu parisien, un type qui lit en marchant. La rue sera son holoé. C'est au bureau que ça se passe. Je me souviens aussi du bureau qu'on avait été acheté au bazar et qui nous avait coûté une vraie blinde. Je ne me souviens plus, c'était en franc, mais une vraie blinde. Quatre tiroirs, blonds, un bureau de ministre. C'était là. Comme j'aime me souvenir de ce type, je ne sais plus, prof de maths sûrement, ou de latin grec et français, qui disait à un élève qui rêvait « Non mais hey, du schnock, tu te prends pour un ministre ou quoi ?» Question que je ne comprenais pas, mais qui avait quelque chose de drôle. J'avais des difficultés à comprendre souvent ce que disaient les gens. J'en ai toujours. Mais ces difficultés là venaient de ma présence, ne datant que de peu, de sur ce continent. Non, maintenant ça va mieux. Mais je me souviens de ces moments-là, parce que la lecture ne m'est venue que tardivement, 13 ou 14 ans comme ça. Et l'écriture, ces fautes d'orthographe, 2H, comme à Haussmann, 2S, 2N. Cette plaie. Et c'était au lit. Il y avait une bibliothèque à la maison, des livres de poche, le plus souvent achetés par mon père. Ma mère disait qu'il ne fallait pas le laisser aller seul en ville, et il dépenserait tout en livres. Je ne choisissais pas. Je n'avais donc pas d'embarras. Si H.M.S. Ulysses ne me convenait pas, je l'ai fini pourtant, j'avais le recours de prendre Suéton et la vie des douze Césars, ou un Sherlock Holmes, Harry Dixon, roman noir. Lorsqu'avec sa première paye, mon frère construisit une bibliothèque dans la chambre du haut, on les a classés, ces livres, plus ou moins, jusqu'au plafond. Des centaines de poches, là. Disparu, sans doute. J'ai sauvé de l'incendie cette histoire du cinéma par Bardèche et Brasillac, deux types à vomir, cependant. Deux tomes aussi, parce que c'est tout ce qui me reste de ces livres-là. Je ne pense pas que mon père ait été d'extrême droite, je l'aurais su. Mais ce genre de lecture, alors, pourquoi pourquoi pas celle de Sadoul plutôt Bah, j'oublie. Et je lis d'autres choses. J'écris quelques lignes pour me souvenir du site créé pour ces Holoé. Je n'ai jamais réussi à savoir, je ne crois pas que ça se sache d'ailleurs, si on accordait le pluriel. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un nom commun, et qu'un holoé n'en vaut pas un autre, et qu'il en est autant que de lecteurs, écrivains ou autres qui pratiquent ce type d'activité. Les Holoé du monde entier. C'est cette collaboration que j'ai toujours aimée sur ce média-là, ce médium-là, Internet. On ne met plus de majuscules, tu vois ça Chacun apporte quelque chose au moulin des autres, ainsi que les autres au sien, car on peut en avoir plusieurs, évidemment. Donc, ou lire ou écrire, les trois accents, ou alors on en oublie un sur le deuxième U, est une espèce de lieu défini, mais parfois moins, ça peut s'illustrer, se révéler comme une place privilégiée ce jour-là, à cette heure-là, dans ces conditions-ci, mais moins dans celle-là. Je crois bien que ça peut changer, mais pas du tout au tout. Oloé un jour, Holoé toujours. C'est discutable, et d'autant plus que les lieux en ville changent, mais en campagne aussi. J'ai souvent eu le désir de prendre une image des lieux où je passe, une image de Livourne. C'est fait cette année. Une autre de Kuala Lumpur, Bobigny, Roissy, Ringis, Londres, les endroits où j'ai lu. Mais quoi des dispositifs, des ordres, des injonctions, des règlements et des plannings, des notes de briefing, dans le même temps qu'il et elle s'écrivaient, d'ailleurs. Il n'en est pas que de littérature. Beaucoup de choses passent par l'écrit qui ne sont pas de la poésie, non plus. Il peut arriver qu'elles le deviennent. C'est cette force de l'écrit, cette force de la littérature, que de suggérer autre chose que ce qu'elle dit, mais ce qu'elle dit aussi, d'abord et surtout, mais autre chose aussi. On est là, assis, allongé, debout, marchant ou pas, en tout cas, et tout à coup apparaît le sens. C'est ainsi qu'il faut suivre, qu'il faut aller, continuer, et encore, et encore. Des par milliers, ici, là, ailleurs, des lieux de repos, calmes et tranquilles, un peu de musique, j'aime écrire en musique. C'est aussi possible, mais le téléphone sur muet. La chambre au fond du couloir, la méridienne ou le nouveau canapé près de la fenêtre, le bureau dont on peut changer le tablier du blanc au noir en le retournant, les livres surtout, les écrans aussi pourtant beaucoup, le clavier et les haut-parleurs sur le côté droit, le bol de café et le modern jazz quartet par exemple, souvent c'est le matin, et tandis que se lève le jour, posé sur les touches, des doigts parfois fébriles, pour ne pas laisser s'échapper un rêve, une idée, un souvenir, un sentiment. J'ai eu envie de lire ce texte de Pierre-Cohen Adria dans toute sa longueur parce qu'il brasse tellement de choses, il en dit tellement sur cette question du lieu où lire ou écrire. Je vous propose de me dire en commentaire où vous écrivez, vous, si vous écrivez quelque part, toujours au même endroit, ou si vous changez de lieu. Et peut-être dans un autre épisode, nous raconterons-nous l'histoire même de tous nos Oloé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.